0: 您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之山妖<幽>》FM 幺零幺点九，林 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。我对妖的理解，仅仅是一知半解。从入行到退行，也只是接触过一回。那是在两千年的时候，我刚刚十九岁，还跟着师傅一块儿学医呢。还记得早前说过的诅咒事件吗？当年我和师傅在那件事情之后，再一次去了一趟无锡。不过这回纯粹是大西南的行家聚会，我这等毛头小角色仅仅是跟着去凑热闹罢了。这次聚会是由武汉的一位老前辈发起的，重庆的司徒、上官都参加了。我跟师傅当时正在贵州的荔波，处理完事件之后，就直接去了无锡跟大家会合。当天晚上到达之后，大家在乌溪大宁河上的一条趸船上吃了著名的烤鱼，打算休整一晚，第二天清晨上山叙旧。对于我来讲，实际上更愿意一个人自己在乌溪县城待上两天，吃香的喝辣的，找个网吧上着网啊，看看电影啊什么的。第二天。我们就去了位于乌溪附近的一座叫做红池坝的高山草场。山上新鲜的空气沁人心脾，高山草场人迹罕至，十分的清幽。而且这里虽然海拔高，但却绝不缺氧，反倒更像是一个天然的氧吧。由于地势较高，云层就压得很低。走在根本就没有路的草地上，非常的舒适。当时那片山上似乎还没有正式开发成为旅游区，配套设施也十分的不完善。我们呢就把过夜的地点选在了山上一家养马的人家里。那是我头一回骑马。还和一批叫做黑子的小马驹成了朋友。也就是从那时候开始，我对马产生了一种特殊的情感。要不是城里边实在不方便养的话，我真想养一批在自家的车库里。这个故事要说说上官师傅了。上官师傅师承马家先。是中国北方曾经很有名的某个教派的分支，在北方以喊仙家师傅上身赶妖而闻名。由于气候的原因，南方的妖据说并不多见，仅仅是在一些高山地区偶有发现。当然，这些都是上官师傅告诉我们的。我和师傅一生与鬼相伴，对于仙家的东西并不了解。准确的说。在这次聚会之前，我甚至根本就不相信这个世界上真的有妖的存在。我想，我得根据上官师傅说的，再加上自己的理解，来对鬼和妖做一个区分式的说明了。鬼之所谓表示它已经不以生命的形态而存在，而是游离于现实的一种残存的能量状态了，可以说是有形。也可以说是无形。有人实实在在的目睹过，也有人一辈子都没见过。不过，这也应了那么一句老话，就是“你凭什么说你这辈子见到的全都是人呢？”在科学的世界当中，人死如灯灭，死后是不存在灵魂的。可是，他们却也无法来有力的证明。说这些话的都是活人。既然都还活得好好的，有什么立场来议论死后的世界呢？而对于妖，在我们的认知当中，最有名的就莫过于白素贞老师了。在上官师傅的眼中啊，妖是同级别的生物当中发展的更为高级的一个群体。跟人不一样，妖具有一些他本属的。动物的灵性，同时也拥有着一些我们的认知当中无法理解的超能力。这次，在巫锡红池坝，我们借宿的人家口中，上官师傅偶然得知了一宗妖案。我跟师傅还有其他的前辈们，也就实实在在的见识了一把人妖的对决。事情的经过是这样的：头一晚，我们借宿的时候，山上很冷，而且没有电源，取暖的方式就是最原始的篝火。大家伙围着篝火，一边谈天说地，一边也聊着自己行内的趣事。我当时呢资历尚浅，他们说的很多事儿，我听着都十分的新鲜。说到后来，渐渐的，大伙儿都逐渐的散开去睡觉了。整个篝火旁就只剩下了我，和我师傅，还有上官师傅。这时候，我们借宿的那家农户，一位六十多岁的老大爷，也走过来坐到了篝火旁。聊天的过程当中，我们得知附近几里地之外有另外一家山民家中遭遇了怪事儿。那家人呢是母子俩，丈夫早年放马的时候坠崖摔死了。随后呢，母亲也没有再嫁，就带着儿子在山中住了下来。母亲在家里放马，儿子长大之后就在山中打猎和挖天麻为生。我很小就听说过天麻炖鸽子是大补之物，它呢就有点类似于人参呢、啊、当归啊之类的起滋补作用的中药。在红池坝的山上，我这是头一回听说这天麻呀，竟然还分公母，而且呢功效还大不相同。就因为扯到了这样一个新奇的说法，我才对那个老农的故事分外的感兴趣。说有一回啊，那家的儿子去山上采摘天麻，回到家之后就跟他母亲大吵大闹，说是要自个儿一个人跑到山上去住。母亲不知道为什么儿子很突兀的提出了这么个要求，怎么拉都拉不住，就只好由着儿子的性子来了。于是，这儿子第二天就搬出去了。过了一个星期，母亲实在是放心不下，就把家里头的那些马呀，暂时的托付给我们借宿的这户人家代为看管，然后自己一个人带着水和干粮上山。去找儿子去了，找了几天之后啊，在山上的一条河沟里，发现自己的儿子正半裸着下身，下半身泡在水里头，一个人自言自语。身旁的石头上摆着一些树叶子，树叶上有一些泥土和野果。他那儿子一边笑嘻嘻的自言自语。一边把泥巴还有野果塞到嘴巴里去吃，母亲一看就吓坏了，认为这儿子是不疯了，上去就想把儿子往家里边拽。可是儿子看到母亲之后，突然之间就变得很狂躁，说什么也不肯跟母亲走。母亲没有办法，就在旁边搭了一个小棚子，陪着孩子。可是，眼看着孩子一天比一天消瘦，一天比一天糊涂，母亲实在是忍不住了，就下山去，跑到村子里找了一些山民们，连拉带扯的，把孩子弄回家去了。一回到家，他儿子就卧床不起，大病一场。直到有一天，趁母亲放马出去了，这儿子。自个儿爬起来，又偷偷的跑了。这回再跑了之后，就再也没被找回来。只是偶尔有进过山的人，传闻说在山上一洞里边看见过有人生活过的痕迹。他母亲呢，就打算在最近这几天再组织一批人，去那处山洞当中寻找自己的孩子。听到这儿。上官师傅就打断了这个老农的话头，问他：“这山上还有洞？”这老大爷就回答说：“啊，是啊，山上是有个洞啊。哎，那个洞很神的，夏天结冰，冬天却很暖和。九十年代初的时候才被发现的，啊、当地人都管它叫做‘夏冰洞’。夏天结冰，这种事儿我只在电冰箱见过。”绝对没想到，在这个纬度的地区，竟然还会有这样的所在！这不颠倒季节吗？离我们这儿还这么近。这农户就告诉我们说，红池坝的地理位置实际上是很特殊的，它有着很多违反常态的现象。这红池坝呀、啊，大家都知道，中国的版图，看上去像是一只雄鸡。红池坝和巫溪的地理位置呢，就在中国版图的正中央，就像是雄鸡的心脏上一样。也因此，在巫溪大宁河的沿线上，有一处怪异的山顶巨石，当地人呢就管它叫做“鸡心岭”，号称啊是重庆的最高点。除了那个违反季节常理的下冰洞，那位母亲找到过儿子的那条小溪。也是违反常理的。上官师傅就问：“怎么个违反常理法啊？”老大爷就说：“那条小溪啊，叫溪流溪，像溪流的意思。他和这附近任何一条河流的流向都是不一样的，是相反的。而那条溪流溪的源头，就是在下冰洞。”哦，看样子。上官师傅好像是心里头有谱了。第二天一大早，他就告诉了各位师傅得知的这个情况，大家伙儿呢也卖了上官师傅一个面子，打算跟着他一块儿去看看马家仙儿的除妖之道。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之山妖》FM 幺零幺点九， M o L、9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。我花了一个小时学习怎么骑马，然后呢，跟着大伙儿一块儿去了那家母亲住的房子。告诉了母亲我们的来意之后，这母亲是跪地磕头，求我们一定要救救他们家的孩子。上官师傅赶紧过去扶起他来，让他带路，带我们去下冰洞。下冰洞离这儿大约有十里路。到了那儿的时候，我现场感受了一下这处神奇的洞穴，高挂的钟乳石。各种新奇古怪的形状，最神的莫过于钟乳石上都挂着厚厚的一层冰。要知道，当时正值八月，酷暑季节，虽然红池坝地处高山，可是这结冰也太过分了。正当我惊叹的时候。同行的其中一位师傅就高喊了一嗓子：“快过来，这里有人！”我们几个就赶紧跑了过去。在距离洞口进去右拐不到三百米的地方，我们看到一个赤身裸体、瑟瑟发抖、躺在一条暗河旁边的男人，这昏迷不醒。嗯、这事儿。一起跟过来的母亲一头扑了过去，借着大伙打火机和手电筒的灯光，仔细的辨认了一番，然后就开始哭喊：“说儿子，你怎么了？你醒醒啊！”看样子是找对地方了。由于这个男的已经昏迷了，我们所有人就七手八脚的把他往洞口抬。这时候一阵怪异的风从洞口处刮了起来。风力非常的强，像是要阻止我们出洞一般。但是，我们毕竟是一群活生生的壮劳力，所以还是顶着这股邪风，把人给抬出了洞来。出了洞口，我师傅脱下自个儿的衣服，给这男的给盖上了。当把这男人放在地上之后，我们这一群人才发现，跟着我们一块儿出动的，还有一条像是蜥蜴一样，但浑身都是黄乎乎的动物。这是一条娃娃鱼。我知道娃娃鱼是吉祥的动物。于是就想伸手过去摸它，却被上官师傅一把拦下了。然后，他就从口袋里边摸出一副骨牌和一只摇铃来，左手把骨牌捏在手中搓磨出声，右手则高举着铃铛开始摇晃。<音>那条大娃娃鱼开始似进似退。抬头望着上官师傅，张着嘴，哇哇的开始叫喊。上官师傅就转过头来对我们说：“找到正主了，这是一只娃娃鱼的腰。啊！我听说过狐妖。也听说过黄鼠狼妖，连人妖我都听说过，可是还真是头一回听说，居然有娃娃鱼妖。事后啊，上官师傅跟我们说，任何有生命的东西，都有潜在的能变成妖的可能性，小到一草一树，大到豺狼虎豹。只要它的生存过程当中，思维方式在它原属的群体水平里跨度很大的上升到另外一个高度，那就叫做修炼。而这样的修炼，除了让它们的生存期限更长久之外，还能让它们拥有一定的特殊的能力。对于很多动物，尤其是狐狸、狗、黄鼠狼、乌龟等原本就有灵性的动物。当他们经过修炼之后，是能够达到近乎人的聪明程度的。他们呢，能够制造出一些幻想，来迷惑他想要迷惑的人。很显然，眼前的这个男子，就是个活生生的例子。眼瞅着上官师傅就取下了脖子上的那串珠子，那并不是佛珠，而是由三百颗。檀木圆珠串联起来的，每一颗珠子上头都刻着马家门派福州的法器。他取下珠串，一把就朝着那只娃娃鱼丢了过去，直接把它给掏进圈里边了。然后就开始用一种很怪异的姿势跳起了舞来。我说怪异。是因为上官师傅的舞姿看上去跟发神经没有太大区别，以至于我第一次看到的时候差点没忍住笑出声来。眼看着上官师傅一边跳一边在嘴里边叽里咕噜的念头，而那条娃娃鱼被套住了之后，是想要跑的，可是却怎么都卖不出那串珠子化成的圈子。这个状态持续了大约两分钟，耳听得上官师傅好像是唱完了一段，开始站定，双手合并在胸前，食指和中指伸出变拢，其余的手指头相互紧扣着，那姿势很像是《倩女幽魂》里边张学友念驱魔咒的样子。没过多久、啊，那只娃娃鱼就安静了下来，趴在地上一动不动了。嗯、接着，上官师傅很滑稽的打了个激灵，就开始用。两种不同的声音，一人分饰两角，自个儿在那儿一问一答。可是因为讲的好像都是仙家的话，又有点像是文言文，所以我一句也没听懂。又这么自言自语了许久。上官师傅才又一个机灵，回过了神儿来，问我们找来一只口袋，把这条娃娃鱼恭恭敬敬的请进了口袋，然后在附近的草堆里边一通摸索，找来几片树叶子，一片儿贴在昏迷的男子的额头。一片撬开他的嘴，让他含着。接着，就又开始摇铃铛。躺在地上的男人渐渐的开始醒转，但人还是比较虚弱，说不出话来，只是在看到母亲的时候。用细微的声音喊了一声“妈<毛>”，我们又七手八脚的帮着把这男的扶上母亲的马背，送回了他家里，又帮着把男人扶倒在床上，盖好被子，让母亲留下照料。我们这些人就都走到木屋外面坐下休息。上官师傅也才把之前发生的我们看不懂的那些环节又跟我们大伙儿解说了一遍。原来啊。当时上官师傅看见娃娃鱼跟着出来，出于多年的经验，就推断这是一只妖。但直到摸骨牌、摇铃等，他才最终判定这就是哪只迷住男子的妖。于是用珠链套住，开始念咒，请仙家师傅上身。这，也是我一直没弄懂的部分。这种方式大概是跟吉老太太喊魂上身差不多。而上官师傅呢，是把这只娃娃鱼妖，喊到了自己的身体里，让他能够说自己能听懂的话，从而查明事情的真相。上官师傅讲啊，据刚才这只娃娃鱼妖说的经过，整个事情是这样的。在这名年轻男子吵闹着非要搬出去住大约之前半个月左右的时候，这个男的来到了溪流溪附近采摘天马，就看到水边的草堆里有一只黄色的娃娃鱼，困在了带刺儿的草丛当中，没有办法回到水里去。这个男子出于一片好心，就扯开了那些带刺儿的草。捉起娃娃鱼，把它放回了水中。在这个过程当中啊，这个男人的手被割破，流血，鲜血滴在了娃娃鱼的身上。当他把这只娃娃鱼抱起，走到水边放进去之后，就沿着河沟离开了。可是这只娃娃鱼却一直跟着他走了很远。这男人本来就是一个善良的山里人，看到居然有一只娃娃鱼一直跟着自己，自己走，这娃娃鱼就跟着在水里头走，自己停下，哎，他也跟着停下，觉得很有趣儿，也觉得万物有灵。可是回家之后啊，也就慢慢的把这事儿给忘了。半个月之后，他再次来到溪流溪边的时候。却发现了一个在河边坐着哭泣的女人。走近路一看，才发现这个女人的脚被带刺儿的草割伤了许多口子。于是，这个男子就把这个女人扶坐到了旁边的草地上，给她打水喝，帮她止血。上官师傅说。也就是从这个时候开始，这只娃娃鱼就开始用女人的幻象迷住了这个男人。听到这儿，我原本很希望请上官师傅把妖迷人的方式仔细的给说说，但是，我想，这或许会涉及到他们门派的一些秘术吧，因为眼看着其他师傅都没追问。我也就不方便再插嘴问了。不过在我的理解当中，大概就好像是电影里边狐狸精制造一个虚无的幻境，让这个被迷住的人产生了幻觉一样吧。至于是不是真的这样，你就不得而知了。山观师傅接着说，随后的每天里，这个男子就常常上山到溪流溪边找这个女。而且渐渐呢，喜欢上了他。这个女人呢，就邀请他搬到山上跟自己一块儿住。于是才有了男子回家大闹这一出戏。这只娃娃鱼妖啊，想必是给这个男人制造了一个他很向往、很美丽的世界，所以他吃泥巴，吃野果子。却仿佛是在品尝美味佳肴一般，直到被自己的母亲发现，然后强行带回家，再偷偷的跑出来，跟着娃娃鱼妖一块儿住进了下冰洞里。他所看到的、所感受到的有关这个女子的一切，从吃到住，到周围的环境，都是这个娃娃鱼妖制造出来的幻觉罢了。听到这儿，我实在忍不住了，就插嘴问：“说这么说来，这妖还真是可恶啊！”上官师傅就回答我说：“不算是这样，这只娃娃鱼妖啊，其实只是在报恩罢了。”呃，我就不好再说话了。上官师傅呢，就接着给大家解说：“说这只娃娃鱼妖，毕竟是个畜生。”哪怕已然修炼成妖，可是还是没有分寸，只是在用他自己觉得合适的方式来报答自己的恩人而已。却没有料到，这样一来却反而害到了人。换句话说，他的动机是单纯和善良的，可是，在这个过程当中，却用了我们人类所无法接受的方式。这，也是为什么我上官没有杀掉他，而是收了他的原因。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人居。山妖》。五点九， 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。在我看到的电影或电视剧里边，妖怪往往是飞檐走壁、以影幻形、法力无边、害人为患呢。顶多也就是白素贞老师的出现，稍微扭转了我的妖的看法。每到暑假。电视里边开始放《千年等一回》的时候，一旦看到荧屏上出现那个法海那混蛋老和尚，我都会破口大骂。可是经历过这件事儿之后，我再这么仔细一琢磨，觉得法海老师其实也是在替天行道，所以这时候我不由自主的就把上官师傅跟法海老师联系在了一块儿。于是，我开始有点同情那个口袋里边静静的趴着的娃娃鱼了。我相信，他能够修炼成妖，原本已经是非常的不易，却因为涉足人事而被收服，理由却是为了报恩。我师傅就问上官师傅：“您打算怎么处理这只娃娃鱼啊？”他说：“要送去峨眉山，找一家大庙，给供养起来，令其终日听经敬佛，盼其有朝一日能够终成正道。”听完这番话，我对上官师傅的尊重油然而生。也正是从这个时候开始，我觉得我们的这个职业并非是那么边缘和低级。我们这些猎鬼人，救鬼也救人，杀妖也渡妖。有句话叫“存在即合理”，对于那些莫名其妙的异界打扰。我们必然插手阻止，而对于一些在这个过程当中发现的美好的情愫，我们又有什么理由来灭之而唯恐不及呢？那一刻，我似乎悟到了一些东西，而这些东西，是师父，没有教过我的。这是我平生至此唯一的一次遇妖。我跟上官师傅也仅此一面之缘。不过，经过此事之后，从我出师开始，就下定决心，将会尽我所能，让我生活的这个世界多一点温暖，少一点伤害，哪怕让我。生活在阳光的阴影里。欢迎收听《清雪故事系列之猎鬼人》。原著李一凡，花城出版社出版。